0: Hey, hallo daar. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen en ik heb weer een mooie aflevering voor je... Luisterde jij een tijdje geleden vooral naar bijvoorbeeld pop en nu naar van alles en nog wat? Je dacht misschien dat je die verfijnde smaak helemaal zelf ontwikkeld had. Maar volgens gedragswetenschapper Hannes Datta van Universiteit Tilburg... beïnvloeden streamingplatformen zoals Spotify onze muzieksmaak meer dan we denken. Dit is de Universiteit van Nederland. Spotify heeft de muziekwereld op zijn kop gezet. In dit college vertel ik jullie hoe streamingplatforms beïnvloeden welke nummers jij luistert. Denk eens terug aan de laatste paar nummers die je op Spotify bent tegengekomen. Heb je die echt zelf ontdekt? Of was het misschien een aanbeveling van Spotify? Als je het antwoord hierop niet zo 1, 2, 3 weet, kun je misschien wel nadenken over wat je precies doet met Spotify. Maak je veel je eigen afspeellijstjes? Krijg je wel eens een playlist toegestoord via social media en ga je die dan draaien? Of luister je juist veel naar nummers op je persoonlijke Discover Weekly of Daily Mixes. Via afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen kan Spotify je muzieksmaak beïnvloeden. Maar who cares? Zijn er nou echt belangrijke consequenties verbonden aan welke nummers jij wel of niet afspeelt? Voor ik dit wetenschappelijk ga beantwoorden, wil ik toch eerst uitleggen hoe ik dit persoonlijk zie. Ik denk namelijk dat er wel wat consequenties aan kleven. Bijvoorbeeld heb ik op basis van mijn muzieksmaak wel eens beslissingen genomen over met wie ik mijn tijd wil doorbrengen. Naar Amsterdam Dance Event met mijn buurman, of toch liever naar Pingpong met mijn oude vriendengroep. En nog een voorbeeld, dit keer iets wetenschappelijker. Enerzijds hebben wij als consumenten van muziek toegang tot een ongekend grote catalogus met miljoenen nummers. Iets wat heel veel mensen als positief zullen zien. Hè? Maar wij laten mijn data zien dat artiesten het steeds moeilijker hebben gekregen om luisteraars ook echt feitelijk aan zich te binden. Wat dan wellicht weer niet zo goed is. En omdat artiesten voor elke keer dat ze worden beluisterd een deel van Spotify's inkomsten te goed krijgen, dus ook de artiesten die je alleen als achtergrondmuziekje tijdens het werk draait, bepaalt jouw muzieksmaak wie wel of niet voldoende geld verdient in de industrie. Kortom, nu technologieën zoals streaming kunnen voordelen en nadelen met zich brengen, of in de woorden van de Netflix documentaire The Social Dilemma, it's both utopia and dystopia. Als wetenschapper probeer ik zowel de voordelen als ook de nadelen van onze digitale samenleving in kaart te brengen en advies te geven hoe we dingen beter kunnen doen. En dit doe ik dan met name op gebied van muziekstreamingdiensten. Digitale platforms zoals Spotify zijn geleidelijk aan steeds een belangrijke rol in ons leven gaan spelen. Ten eerste brengen we heel veel tijd door op digitale platforms. En ten tweede domineert vaak één platform de markt. Spotify is bijvoorbeeld sinds 2010 in Nederland beschikbaar en heeft echt een quasi-monopolie op muziekstreaming in ons land. Vraag recent hè, en de meesten van ons kunnen zich het tijdperk voor het online streamen vast nog goed herinneren. Vraag jezelf eens af, is er iets veranderd in de manier waarop jij nu naar muziek luistert? Je zet waarschijnlijk net iets sneller een muziekje op, hè? ook al zit je maar een paar minuten in de wachtkamer van de tandarts. Of je hebt misschien minder geduld en dan sla je de nummers sneller over zodra ze je niet bevallen. En jij bent echt geen uitzondering, maar de regel. Je ziet tegenwoordig dan ook veel mensen met koptelefoons rondhangen en de meerderheid zou wel Spotify aan hebben staan. Wat veel mensen opvalt, en dat geldt voor mij ook, online streaming lijkt onze muzieksmaak te beïnvloeden. Misschien hield jij eerst van country en luister je nu ook naar rap. Of je vindt het niet erg om smiddags naar jazz en s'avonds naar techno te luisteren. Ik persoonlijk luisterde vroeger bijvoorbeeld vaak naar rockmuziek, maar sinds ik op Spotify zit, luister ik meer en meer naar elektronische dance. Ik was hier behoorlijk door getriggerd en ben ik in de gegevens van Spotify gedoken. Hiervoor heb ik een computerprogrammaatje gemaakt dat het luistergedrag van zo'n 5000 gebruikers ruim anderhalf jaar lang heeft bijgehouden. Ik kon via de publiek beschikbare profielpagina's op social media niet alleen zien welke nummers mensen afspelen, maar ook of dit via streaming of via andere kanalen zoals downloads gebeurde. En op die manier kon ik dus duidelijk zien wanneer mensen voor het eerst Spotify zijn gaan gebruiken. En dus muziekkeuzes voor en na het gebruiken van Spotify vergelijken. En wat blijkt? Allereerst zien we dat mensen meer muziek zijn gaan luisteren. Zelfs tot zes maanden na de eerste login op Spotify brachten ze ruim 50% meer tijd door met het luisteren van muziek. En dat is veel. In mijn steekproef ging het van drie uur naar vier en half uur per dag. Ook hebben de gebruikers uit ons onderzoek een bredere muzieksmaak ontwikkeld. We hebben dit gemeten op basis van het aantal nummers, artiesten en genres die mensen beluisterden. Het aantal nummers en artiesten groeide met ruim 30 procent en het aantal genres met maar liefst 22 procent. Ik ben dus misschien meer van dance gehouden, maar dat betekent niet dat ik rock helemaal uit mijn luisterbibliotheek heb verbannen. We zijn vooral meer muziek en meer diverse muziek naast elkaar gaan luisteren. En hoe kunnen we dat verklaren? Nou, ten eerste, de kosten van het luisteren naar een nummer zijn extreem gedaald, naar nou, vrijwel 0 euro. Vroeger moest je nog naar de winkel om een album te kopen, vervolgens moest je via iTunes een euro per nummer betalen en nu luister je onbeperkt muziek met je Spotify abonnement. Je betaalt slechts één bedrag per maand, dus of je nu een nummer meer of minder luistert, maakt niets uit. Je hoeft dan dus ook niet meer zo zorgvuldig om te gaan met je keuze. Je kunt wat meer spelen en experimenteren. Je kunt iets meer risico's nemen. En hoeft niet meer te wikken en wegen of dat nummer jou wel, jouw geld waard is. Daarnaast zien we ook dat het platform het makkelijker heeft gemaakt... om op verschillende momenten muziek te luisteren. Vroeger luisterde je misschien alleen naar dansmuziek. Dan had je simpelweg niks anders in de kast of op je harde schijf staan. En met online streaming is het ook makkelijk een muziekje op te zetten... wanneer vrienden langskomen om te eten. Dan wil je misschien juist geen amen van buren opzetten, maar doe je het toch liever met een veilige Dinner with Friends lijstje. En op deze manier wordt je smaak dus geleidelijk aan breder en blijf je steeds nieuwe nummers, artiesten en genres ontdekken. Maar hoe loyaal zijn we dan eigenlijk nog naar de artiesten die we op Spotify ontdekken? We zien in ons onderzoek dat gebruikers nieuwe nummers en artiesten steeds minder vaak opnieuw luisteren. En dat is ook logisch. Je ontdekt meer nummers en gemiddeld gezien kom je daardoor ook meer muziek tegen die je juist niet zo leuk vindt. Dan stop je daarmee, dat is niet erg, want ja, je hebt er toch niks voor betaald. Zo ben ik op mijn weg naar dansmuziek ook heel veel slechte dans tegengekomen. Maar ja, uiteindelijk heeft het ook geleid naar muziek waar ik nu echt van kan genieten. Voor artiesten betekent dat uiteraard dat ze hun best moeten doen om gebruikers aan zich te binden. En daar zie je dat ze heel creatief mee omgaan. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan hun luisteraars via social media. En op die manier simpele gebruikers om te toveren naar echte fans. Tot zover klinkt het nog niet zo erg. Online streaming lijkt ons vooral een bredere blik te geven... en zo kunnen we steeds meer onze eigen smaak ontdekken. Prachtig, toch? Maar is dat nou een natuurlijk proces... of stuurt Spotify ons in een bepaalde richting? Spotify heeft een enorm grote catalogus. En als consument moet je dus worden geholpen... om al die nummers en artiesten te vinden die bij jou passen. Hiervoor heeft Spotify een paar leuke trucjes bedacht. De eerste die ik wil benoemen zijn afspeellijstjes. In principe kan elke user... Playlistjes maken en delen met andere gebruikers. Maar de meest gevolgde playlists op het platform worden vrijwel allemaal gemanaged door Spotify zelf. Dus wanneer Spotify artiesten op zo'n lijstje zet, kunnen ze beïnvloeden wanneer jij luistert. Er zijn al een aantal onderzoeken verschenen die de effecten hiervan in kaart brengen. Een van de meest gecirculeerde schattingen is dat het toevoegen aan Today's Top Hits door het verhogen van de aantal streams snel zo'n honderdduizenden dollars voor een artiest kan betekenen. Ook kan het platform aandacht geven aan specifieke playlists. Bijvoorbeeld de nieuwe momenten voor het luisteren van muziek te creëren. In de coronacrisis kwam er bijvoorbeeld een nieuw momentje daarbij. At home. En ook deed Spotify hun best bestaande momenten die in de crisis belangrijker werden. Bijvoorbeeld familie meer aandacht te schenken. Spotify heeft dus niet alleen controle over welke nummers op zo'n playlist verschijnen. Maar kunnen ze ook kiezen welke afspeellijstjes überhaupt in het zonnetje worden gezet. En dus worden beluisterd op het platform. En ten derde doet Spotify persoonlijke aanbevelingen, bijvoorbeeld via je Discover Weekly afspeellijst of je Daily Mixes. Je houdt waarschijnlijk net als ik van deze lijsten, die heel goed in staat zijn je muzieksmaak te herkennen. Spotify maakt dan ook continu innovaties op dat gebied en krijg je nu weer iets volgeschoteld. Liedjes die je nog niet kent en die wel echt bij je passen, liedjes die je vaak op repeat had staan, liedjes die bij een bepaalde tijd passen, voor mij in de 90s bijvoorbeeld, enzovoort. De macht. Over ons consumptiepatroon is de verhouding tussen wat je nog zelf ontdekt... en waar Spotify editors en algoritmes je bij het opsporen van nieuwe muziek helpen. Naarmate de catalogus blijft groeien en de algoritmes blijven verbeteren... wat allebei ongetwijfeld het geval zou zijn... zal je waarschijnlijk steeds afhankelijker worden van het platform. En dat zal het wederom moeilijker maken om bijvoorbeeld een abonnement te nemen op een andere dienst. Bijvoorbeeld Deezer of Apple Music. Twee streamingsplatforms die je net iets minder goed kennen... en jou net iets slechter de weg door de grote catalogus weten te wijzen. Tot nu toe hebben we geleerd dat na de komst van Spotify muzieksmaak... of in ieder geval het luisteren van muziek is veranderd. En dat Spotify veel tools in-house heeft om jouw luistergedrag te sturen of bij te sturen. Hebben producenten van muziek... Bijvoorbeeld de grote platenmaatschappijen dan wel nog macht, Of zijn ze echt compleet afhankelijk van het platform waar hun muziek op wordt beluisterd? En waar zij dus het merendeel van hun inkomen mee verdienen? Hiervoor moeten we eerst de link gaan leggen tussen het aantal streams... en het geld wat door producenten verdiend wordt op het platform. Vroeger maakten artiesten een album en wilden jou ervan overtuigen... dat het genoeg waard is om de cd te kopen. Zodra je die gekocht had, was het geld binnen... Het maakte dan niks uit of je die plaat helemaal grijs draaide of dat het na drie keer luisteren verdween onder een grote laag stof of ergens in een map op je computer. Van een nummer kopen zijn we overgegaan naar het streamen van een nummer. Als artiest moet je nu niet iemand één keer overtuigen om het album of nummer te kopen, maar telkens opnieuw en opnieuw. En als je meer gestreamd wordt, krijg je uiteindelijk meer van het geld. Wanneer het platform controle heeft over waar jij naar luistert, kan het platform dus de inkomsten sturen. Dat lijkt slecht nieuws te zijn voor producenten van muziek, maar klopt dat dan ook wel? Want theoretisch gezien hebben de producenten uiteraard ook echt veel macht. Stel dat ze tegen Spotify of Apple Music zeggen, hè? wij hebben Justin Bieber, iedereen vindt hem te gek, dus betaal ons maar extra of zorg ervoor dat hij in heel veel lijstjes terugkomt. Anders doen we gewoon niet meer mee. Tja, dat wil het platform hoogstwaarschijnlijk niet. Stel dat Justin Bieber weggaat, hè? dan zet misschien straks de hele loyale achterban van Beliebers hun Spotify abonnement stop. En de praktijk lijkt dit onwaarschijnlijk. Maar toen Spotify bijvoorbeeld recent in India lanceerde, deed één van de grote platenmaatschappijen, Warner Music, een tijdje gewoon niet mee. Dus er zit echt wel enigszins iets in dat argument. Nou, en wat is dan dus de macht van de producenten van muziek? Dat is de populariteit van hun artiesten. Want zonder hun muziek, die de luisteraars graag wil, is een groot digitale platform gewoon niet veel waard. Je ziet dan ook dat populaire nummers, zoals die van de grote labels Warner, Sony en Universal... boventallig gerepresenteerd zijn op de grote afspeellijsten. In de media heb je wel eens gehoord dat de marketeers van grote labels veel moeite doen om op deze grote lijstjes te belanden. In dit geval zouden de labels afhankelijk zijn van de beslissingen van Spotify. Wat op macht van het platform duidt vis-à-vis -vis macht van de labels. Daarnaast zou je kunnen zeggen dat Spotify de nummers van de grote labels nodig heeft... Ze zouden bijvoorbeeld nummers gebruiken om hun playlistje zichtbaarder te maken. Zodat ze makkelijker te vinden zijn en nog populairder worden. Mensen die bijvoorbeeld op Drake zoeken komen dan nou, heel makkelijk op een lijstje van Spotify terug. En zullen ze die dan gaan volgen. Wij zien in ons onderzoek vooral bewijs voor het tweede argument. De populariteit van artiesten of het toevoegen van populaire nummers helpt Spotify enorm om hun playlists te verder te laten groeien. En met andere woorden, de macht van labels via de populariteit van hun artiesten is echt niet te onderschatten. Vanuit de muziekwereld hoor je dan ook vaker dat Spotify probeert de macht van grote labels te beperken. Je ziet bijvoorbeeld dat ze via de Spotify-app vooral veel aandacht geven aan afspeellijstjes waar niet veel nummers van de grote labels op staan. Dit zou erop kunnen duiden dat Spotify sturing probeert te geven aan het muzieklandschap hè? door de rol van de meest beluisterde artiesten net iets kleiner te maken en ook artiesten van kleinere labels hiermee een kans te geven. In lopend onderzoek modelleren wij het playlistlandschap van Spotify. En in computersimulaties kunnen we dan terugzien wat er zou gebeuren als de grote labels een deel van hun catalogus niet meer beschikbaar zouden stellen aan het platform. Zouden gebruikers dan massaal gaan stoppen met het gebruik van Spotify of zou de reuzen meevallen? Dergelijke scenario's zullen ons dan duidelijk zicht geven over de machtsverhouding tussen de platform en producenten. De voorbeelden die ik net noemde zijn dan ook maar een aantal mogelijkheden van wat er zou kunnen gebeuren. We hebben tot nu toe een aantal dingen geleerd. Hè? Onze muzieksmaak is wel degelijk veranderd. Spotify heeft heel veel tools om onze aandacht te sturen. En op basis van luistergegevens kunnen we de machtsverhouding tussen digitale platform en de producenten van muziek meten. Naarmate dat Spotify ook internationaal een steeds grotere speler gaat worden... is het dus echt van enorm groot maatschappelijk belang... om de algoritmes en beslissingen van Spotify beter te begrijpen. Muziek lijkt heel onschuldig, maar ik wil wel drie dingen onderstrepen. Ten eerste, willen wij als maatschappij dat een clubje mensen... bijvoorbeeld in het Nederlandse hoofdkantoor van Spotify... veel van deze dingen mag bepalen... Of lijkt het ons wenselijker dat er meer, nog, nog meer transparantie komt over de inzet van algoritmes in de editorial beslissingen van het platform? Ten tweede, willen we dat bevindingen over de werking van algoritmes worden opgedaan door bedrijven zelf? Of lijkt het ons misschien wenselijker dat ook onafhankelijke wetenschappers toegang zullen gaan krijgen tot data? En ten derde, de muziek lijkt onschuldig. Maar de uitbreiding naar podcasts op Spotify is al gaande. En moeten we dan toch snel gaan nadenken over de werking van algoritmes in de informatievoorziening van onze maatschappij. Podcasts kunnen namelijk wel degelijk een eigen opinie of ideologie communiceren. En op het moment dat of een platform of een producent een grote rol gaat spelen in waar jij naar luistert, zal je snel in een filterbubbel terecht kunnen komen. Er zijn nu al talloze voorbeelden van bijvoorbeeld Instagram en Facebook, wat nogal behoorlijk problemen kan veroorzaken. Laten we nu terugkomen op de beginvraag van dit college. Wie bepaalt jouw muzieksmaak? Ben jij dat of Spotify? In dit college heb ik jullie laten zien dat Spotify diverse tools heeft om jouw luistergedrag en daarmee ook jouw muzieksmaak te beïnvloeden. Dit heeft directe consequenties voor het muzieklandschap. Voor zover wij dit kunnen zien, gebeurt het niet op een schadelijke manier. Mensen luisteren naar meer muziek en naar meer diverse muziek. En terwijl de populariteit van grote artiesten voor een platform belangrijk is... probeert Spotify ook in te zetten om onafhankelijke labels een zetje te geven. Bijvoorbeeld door bepaalde afspeellijsten een prominentere plek in de Spotify-app te geven. Toch moeten wij, aangezien de grote macht die Spotify heeft over onze aandacht... dit platform wel goed in de gaten blijven houden... Want wat vandaar onschuldig lijkt, kan morgen wel een degelijke impact hebben. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Dat was Hannes Datta. Vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij een wetenschapper die je hier ook graag eens een keer zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips via podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!